0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom dia. bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Ana Paula Niederauer, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Vamos lá, Raíssa.
0: E Neumann escreveu aqui no e-mail para nós. E vamos nessa, então, vamos nessa. O, o que, que as delações premiadas de João Santana e da Mônica Moura uh, lhe permitiram perceber, hein, Neumann, de, de relevante sobre a história recente do Brasil?
1: As delações premiadas do casal baiano, divulgadas na sexta-feira, trouxeram muitas revelações e complementaram as informações trazidas antes por Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, permitindo acabar com um mistério que o Mensalão não conseguiu desfazer, o, das chefias da organização criminosa, que limpou diligentemente os cofres da República nos 13 anos, 4 meses e 12 dias, dos desgovernos petistas de Lula, da Silva e Dilma Rousseff, que produziram a maior crise econômica da história, cuja consequência mais drástica é A existência de 14 milhões e 200 mil Trabalhadores brasileiros desempregados Como este tema vem sendo informado e debatido exaustivamente Prefiro, contudo, chamar a atenção Para a denúncia mais importante Dos mais de três anos de Operação Lava Refiro-me à revelação de Mônica Moura De que ela administrou pessoalmente Com Dilma Rousseff e o maçaneta dela, o Gires Azevedo Um e-mail fictício em que informações sigilosas sobre as investigações vazadas pelo chefe da Polícia Federal, o então ministro da Justiça Eduardo Martins Cardoso, eram compartilhadas em mensagens cifradas, que não eram enviadas, mas mantidas na caixa de rascunhos. E que isso permitiu o aviso dado previamente por Dilma, por telefone ao casal, de que a prisão dos dois seria decretada pelo juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que ocupava a mais antiga e respeitável das pastas federais, foi assim denunciado, como tendo cometido os crimes de vazamento de informação sigilosa e obstrução de justiça. Voltaremos a tratar disso mais adiante. Agora é possível pôr a peça final de um quebra-cabeça que eu venho montando desde 2009 a respeito da farsante Dilma Rousseff, vigarista, cínica, Falsa e sinfrim, que foi presidente da República. Então, e... Ai,
0: Muito bem. Bom, mas o que, que você se baseia para essa afirmação aí, Neumann?
1: é Vamos abordar aqui sete vídeos. Mentira, mentira, lorota, a lorota. Primeiro, a mentira da heroína da democracia. Desde sempre, essa senhora vem se jactando de que arriscou a própria vida, foi presa e torturada durante a ditadura militar contra a democracia. Mentira. Ela, de fato, militou num grupo armado que declarou guerra à ditadura e isso implicou risco de vida e tortura. Mas o objetivo desses grupos de extrema esquerda dos quais ela participou nunca foi democrático. A velha e boa democracia burguesa nunca esteve em seus planos, em seus desabafos, em seus documentos, que consistiam apenas em substituir uma ditadura militar de direita por outra de esquerda Isso não justifica os métodos da ditadura Mas expõe uma farsa que precisa ser desmascarada Relatos confiáveis como o do colega jornalista Luiz Cláudio Cunha Dão conta de que de fato Dilma Vana Rossetto Linhares, foi torturada Ele até chegou a identificar o oficial do exército que a torturou Mas isso não a torna uma heroína da democracia é, o segundo desses mitos é a farsa da importância dela nos grupos armados. Eu não pretendo aqui discutir se ela participou diretamente de ações armadas externas ou não. Durante as campanhas políticas, a direita, sempre burra, ignorante e também de má-fé, a acusou de ter participado pessoalmente, de arma na mão, de assaltos como aquele ao cofre de Ana Caprioli, amante de Ademar de Barros, que era por ele chamada de Doutor Rui. Nada disso, contudo, tem grande importância, Heiser. Apenas eu chamo a atenção para o fato de ela não ter sido relacionada em nenhuma das listas preparadas pelos chefes dos grupos para a troca de companheiros presos por ilustres sequestrados. Isso não deslustra em nada a biografia da militante, nem reduz a importância dos crimes que ela cometeu, mas desmente a participação dela no comando ou a de relevância dela em qualquer um dos grupos que ela participou. Talvez o único destaque que ela tenha tido na luta armada foi o número de codinomes. Estela, Wanda, Patrícia e Luísa, conhecidos quatro. Esse gosto, para se esconder em nomes falsos, a acompanhou pela vida pública fora, como foi revelado depois que ela deixou a presidência, raíce, a, a bac.
0: Bom, mas agora há pouco você se referiu a um episódio de revelado em 2009, muitos anos depois dessa guerra aí esquerda, radical e a ditadura. Qual foi esse episódio, Neumann? É
1: o terceiro, é, a terceira peça do quebra cabeça é a falsificação de um documento que registra vida acadêmica. Outro colega jornalista, Luiz Macluf de Carvalho, revelou em 2009 que o currículo lattes de Dilma continha duas frases. Não se sabe como ela conseguiu falsificar esse documento, é muito difícil de manipular, mas ela falsificou esse documento. Importante, talvez seja o fato de investigar agora, que ela vai ser chamada a se explicar com os agentes da lei, como é que ela conseguiu isso. O fato é que ela incluiu no mesmo, que era Master of Science e doutoranda, ou seja, fez um curso para é, Philosophy Doctor, PhD em Economia, pela Nova Universidade de Campinas, a Unicamp. Macluff descobriu que ela começou o mestrado, mas nunca o concluiu e também nunca deu início ao doutorado. Ela calou sobre isso, nunca pediu desculpa, nunca se explicou. Ao contrário, o professor Hildo Sauer da USP contou uma vez no e-mail que ficou tão impressionado com o currículo dela, quando o conheceu, que a convidou para uma mesa de doutorado na, na universidade a qual, na qual ele trabalha. E ela respondeu que não tinha tempo para cuidar dessas baboseiras. Ah, o quarto quebra-cabeça é a fraude da gerentona implacável praticada pelo Lula. Analfabeto funcional e completamente jejum em matérias técnicas ou administrativas, Lula desprezou currículos corretos de petistas competentes, como citado Hildo Sauer e o físico José Pingueri Rossi, que foi até, Rosa, que foi até presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências do IPC, E a nomeou para o Ministério de Minas e Energia em vez deles. Sauer foi diretor de Gás e Energia da Petrobras, sob o desgoverno petista, e é o único que não é acusado de nada, de nada ter roubado. E a reputação de Pinguele Rosa, presidente da Eletrobras, sempre foi mantida, Mas o, 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 e ele foi nomeado presidente da Eletrobras. O ex ficou muito impressionado com aquela senhora que ninguém entendia o que falava e sacava... é o Brizola dizia isso, ela foi do PDT, o Brizola não entendo o que essa moça... Eu não entendo o que essa moça fala. E sacava dados sempre que solicitada de um laptop que nunca largava. O Lula fez dela ministra e ela passou impávida pela transformação da petroleira em produtora de lama e destruiu o sistema elétrico do Brasil. Os ilustres professores não resistiram ao seu estilo grosselo, estúpido e pesporrento, E perderam os cargos que eles tinham e a possibilidade de chegar perto do chefe para avisar sobre os desmandos que provocou a descoberta do maior, que provocaram a descoberta do maior escândalo de corrupção da história, Raíssa Abac. Eu
0: só vou fazer um complemento do Brizola. Eu não entendo o que essa moça fala, com, com, vírgula. Compreendeu? Compreendeu?
1: Compreendeu? Compreendeu?
0: Compreendeu? Bom, o Belé diria, entende? Entende. entende? Agora, mas esses fatos aí, antigos, ô Neumann, nunca foram revelados?
1: Foram. Eu mesmo me esgoelei no rádio, na televisão, escrevi no jornal, mas todo mundo achava que era esperneio de coxinha derrotado pela vontade popular. E foi aí que se deram os maiores absurdos de todos. O quinto, o fatiamento do artigo 52 da Constituição para ela manter os seus direitos políticos. O Brasil inteiro viu na TV direto, em cores, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, e o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, rasurarem a Constituição para lhe garantirem o direito de ser merendeira de escola. Aliás, o Raíssa, você não acha que isso seria um risco? Porque, conforme se comprovou depois, ela seria bem capaz de envenenar a merenda. dela, não, Raíssa. Então, o sexto, o sexto, a sexta peça é gravíssima, é o maior estelionato eleitoral da história. Em suas campanhas eleitorais, de 2010 e 2014, ela praticou, sob a batuta do espírito de santo de orelha dela, o marqueteiro João Santana, o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Os eleitores foram enganados por uma produção milionária, de filminhos coloridos, contando mentiras e calúnias contra os adversários, paga por milhões de reais em propinas de empreiteiras de obras públicas, não apenas com o seu conhecimento, mas também sua intervenção. Eu quero lembrar que, na delação, o casal João e Mônica contou que, quando o pagamento por Caixa 2 atrasava, ela, como o Lula também fez antes, cobrava pessoalmente, com rispidez. Além da delação, faça a documentação, sustenta a acusação, na ação do PSDB contra a chapa dela e de tema na reeleição. Farta plantação de laranjas, uso de notas frias para aprovar serviços não frustrados. Será uma ignomínia se o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral deixar esses crimes impunes. Vamos ao sétimo, mais. A clandestinidade de guerrilheira nos palácios do governo. A peça que faltava no quebra-cabeça foi revelada na semana passada, junto com a delação de Mônica Moura. Durante todo o processo do impeachment, ela execrou delações, delatores e de vazamentos seletivos. No entanto, ela se beneficiou de vazamentos seletivos, seletivíssimos, feitos pelo ministro da Justiça e advogado dela no impeachment, José Eduardo Martins Cardoso. Vangloriava-se, ainda de ser honesta, de nunca ter praticado atos ilícitos, ilícitos nem é, tinha conta no exterior. Era tudo mentira. O mais grave de tudo isso é que ela levou a mania dos codinomes para a clandestinidade para os palácios do governo, segundo a delação da Mônica. Eu chamo a atenção para o expediente chinfrim, de pé de chinelo e adolescente, ou até de pré-adolescente, próprio de gente muito burra, de usar o e-mail falso, para se comunicar por rascunho, sem mandar as mensagens. Mas, mais ainda, para o detalhe cruel da escolha do nome do e-mail, Holanda, homenagem irônica à mulher do presidente Marechal Costa Silva, e, sobretudo, do número 0806, relativa à data de 8 de junho, em que foi assassinado brutal e vilmente no portão do Comando Sudeste do Exército, em São Paulo, o recruta Mário Cozel Filho, que nunca torturou ninguém nunca participou de nada reprovável e foi morto por acaso, como sempre acontece em ser os atos terroristas. Se foi muito cruel matar o rapaz por nada, e ainda é mais cruel usar o número como se fosse um troféu, é prova de sadismo, o que explica seu comportamento insuportável no convívio social e no exercício do poder. Aliás, falta aqui a referência a outro codinome, o de Janete, que ela usa para enganar as pessoas que telefonam para sua casa em Porto Alegre, num comportamento típico de quem foge de credor, de quem mente rotineira e compulsivamente. Enfim, raiz. Coisa de vigarista, falsária e sinfrim, Raíssa. Em Aba. Bom,
0: então, como é que depois de tudo isso né, que você está relatando, a Dilma, a presidente, conseguiu chegar aí ao mais alto cargo, o cargo no poder da República, numa democracia aí, voto popular. Como é que ela conseguiu?
1: Aí é que está o buzilho, seu Kaiser. É nisso que dá eleger um analfabeto funcional, espertalhão de marca, presidente da República, e transformá-lo no símbolo maior do trabalhador, sem ele nunca ter trabalhado de verdade na vida. Lucas, Lula simplesmente não tinha condições de montar a equipe de governo, nem de governar, porque é ignorante. Elegê-lo de novo em 2018, seria correr esse risco, de novo. Quero, aliás, aproveitar a ocasião para discordar aqui, publicamente, do prefeito de São Paulo, João Dória, que segundo revelou no fim de semana a nossa colega colunista aqui da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, no Estadão, prefere derrotar Lula na eleição a vê-lo condenado pela justiça. Não se trata de preferir, de condenar ou não. Numa democracia, a justiça tem que funcionar, senão não é democracia. Garantir a imunidade, a impunidade para levar Lula a julgamento perante o povo antes de submeter à justiça é aceitar tudo o que ele fez, o que permite, inclusive, o favorecimento dele por amiguinhos que ele nomeou para os altos postos do judiciário. Quero, aliás, lembrar que Fernando Henrique já cometeu este erro antes, ao alegar que o impeachment não seria desejado como desfecho do mensalão, porque seria melhor sangrar o porco até a eleição, como também dizia Antônio Carlos Magalhães. O resultado é que Lula foi reeleito, ainda elegeu e reelegeu a farsante Dilma Rousseff. Hoje com o que sabemos dos tucanos e dos tais democratas, também como os petistas encalacrados na Lava Jato, podemos desconfiar das boas intenções do ilustre sociólogo e do grande soba baiano, Raíssa abaixo
0: Bom, você citou aí de passagem, agora há pouco, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, o nome dele também apareceu nessas delações. O que você tem ainda a dizer aí sobre o Cardoso?
1: Está é, acabando meu tempo, eu vou ser simples, curto e rasteiro. Só para concluir, a espionagem, ou vazamento da Polícia Federal, deu a Dilma a chance de avisar os cúmplices de que eles seriam presos, não é, como ele disse, o Zé Eduardo Cardoso, dever de ofício. É crime. A PF tem autonomia de investigação e, portanto, não tem que informar nada à chefia do ministro, que é meramente administrativa. Ou seja, houve espionagem, Alguém eh, viu em cima de uma mesa, como a Mônica conta, a ordem do juiz e passou para o ministro, que passou para Dilma, o que também é crime. O ministro não tem dever de ofício de permitir que sua chefia pratique outro crime mais grave. E aí pratica junto com ela. Ele e Dilma são cúmplices em crime de obstrução de justiça. Dilma certamente terminará sendo punida por isso. Quem sabe até vai visitar Curitiba antes mesmo do padrinho dela, Lula. Não tem por que manter Cardoso solto contando lorota como se não tivesse nada com a hora do Brasil. Tem que ser processado. E sabendo disso, o Sérgio Moro não fez bem em ir participar de uma mesa redonda com ele e ainda trocar carinhos e afetos no sagrado recinto de óculos. Agora, para terminar, eu quero ouvir uma música é, que fala dessa mania de Dilma ser, é, ter é, codinome a vida inteira. É uma música de Pablo Milanés e foi gravado em português no Brasil por Chico Buarque, de Holanda e Simone. Toca a música aí, Almirante!
0: Olha as coincidências, né, mano? Eu correndo ontem no parque ouvindo essa música aqui, viu? É, então, tá vendo? Eu, eu, eu cantarolando, esse, esse meu jeito tão belo de cantarolar assim, né? Contagiante. É. Todo mundo canta é, comigo. Quando então. eu canto, todo mundo canta comigo. Todo mundo, todo canta, mundo canta junto. Canta pelo subir. Canta pelo é, subir. É, o, é eu subir. O Simonal de Mogi. Isso. É. Vamos contar isso?
1: Você que é eternamente Ricen?
0: É. Muito bem. Comece
1: a contar que eu, eternamente, Neumann, ah. vou continuar.
0: Quer começar com quatro? Hoje que teve time que ganhou de quatro ontem, né?
1: É... Quatro, vai lá. Ah, é fala quatro.
0: É, é quatro? É três. É dois? É um. Inter. Inter, Palmeirense.